1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Despertate Che en esta hermosa radio presente en la mañana, según me estaban comentando acá, la mañana más fría del año. Eh, increíble, increíble que haga este frío. Yo no, ya, ya, me, ya está, me, me despojé de toda, de toda cuestión de no hablar del clima. 4 grados hace en este momento, 4 grados. Y bueno, a comenzar esta mañana de la mejor manera. Muy buenos días, Leo. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Rocío. ¿Cómo están?
2: Muy buenos días, gente. ¿Cómo va? Bueno, obviamente fue la noche más fría, la noche de la noche del año. este Y no hay calefacción de alcance. No. No, no. La verdad que hace, se cuela el frío por todos lados.
1: Exactamente. Y bueno, eh, seguramente después estaremos charlando y hablando un poquito respecto a... Eh, todo lo que se que, que se vino haciendo anoche no con esto de por ejemplo el estadio River que abrió sus puertas por una cuestión de de, de, de la, la gente que está en situación de calle eh, y las noticias que, que veníamos hablando el martes con acá desde desde Che también hablamos respecto a un poco lo, lo que pasó con Sergio que, que falleció durmiendo en la calle y bueno todo esto obviamente este frío no más allá de que, bueno, lo sufrimos y, y capaz que a algunos les gusta, a otros no, eh, lleva, obviamente, un trasfondo mucho más grande y, y más eh, difícil, que es justamente lo que, lo que hablábamos de la gente que está en situación de calle con este frío. Eh, es... Eh, Inhumano, ¿no? prácticamente eh, eh, dormir en la calle, y bueno, y seguramente después hablaremos un poco de todas las, las demás medidas que, que se están llevando. no. Buen, sí, día, un... buen
0: día, buen eh, día. Y tal vez también es trazar un paralelismo en este sentido, ¿no? Capaz a veces sentimos muchísimo frío tan solo esperando el colectivo en la parada del bondi. Entonces, uh -huh. poder trazar ese paralelismo, decir hay gente que está en situación de calle, hay gente que vive en la calle y no es de la calle. Se entiende porque la claro. calle no es un lugar para vivir. Tener conciencia en ese sentido y trazar ese paralelismo creo que es clave para poder llevar adelante lo primordial, políticas públicas. Exacto. Determinar que el Estado es el responsable en este caso.
2: Exacto. Sí. Bueno, lamentablemente también hay que decirlo. Una en Crónica.com.ar dice: Hola por ar cinco muertos por hipotermia, eh, lo que estábamos hablando las bajas temperaturas. Ya se cobraron sus primeras víctimas fatales en diferentes provincias de Argentina. Eh, bueno, eh, obviamente, eh, como decían ayer varias veces, no, que, que escuchaba de, de, de algunos compañías, no es el frío lo que mata, sino la indiferencia, lamentablemente. Entonces, entonces, este, es como decía Rol, el, el frío, no hay gente que sea de la calle. Eh, no debería estar en la calle durmiendo sí. y con, con estas temperaturas. Pero bueno, esperemos que, que el Estado esté más presente y sino que la solidaridad de los argentinos logre que eh, nadie se muera más de frío en Argentina por estos días. Exactamente. Y eh, actualizando un poco
1: el tránsito de esta mañana, hay que decir que la General Paz, la Richeri y la Ilia están cargados están cargadas a ambos lados tanto para el centro como para eh, para el otro lado, para el lado de la provincia y según dice acá las páginas de la ciudad de Buenos Aires todos los subtes y los trenes funcionan con normalidad en esta mañana, así que eh, nada tratar de, de, de sobrepasar esta este frío con un poco de actualidad, un poco de información desde acá de Expotel
2: venimos Justamente a eso, ¿no, Leo? Así es, así es. Y bueno, nada, atento con esto, ¿no? Porque las distintas organizaciones sociales que se dedican a esta tarea dicen que cualquier persona que vea, que veamos en situación de calle comuniquemos esto a los teléfonos correspondientes de emergencia, ¿eh? Porque la realidad es que el frío es tan, tan grande que, eh, nada, se cobra vidas. Así así de sencillo. ¿no? Estamos a 4 grados eh, de, de temperatura a las 10, 9 de la mañana. Eh, así que, y dicen que el día no va a superar durante el día los 10 grados. Claro.
1: Sí, 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 ese eh, ya entramos en el frío fuerte, ¿no? En el frío de, de julio. Es, uh -huh. el, es el típico frío que, que tenemos a mitad de año. Y a partir de esto no hay que ser, como decías vos, indiferente y tratar de ir solucionando estas cuestiones. ¿Qué, qué les parece? Compañeros, sí, vamos a actualizar un poco las movilizaciones que se van a estar dando en esta mañana, Como todas que no. las actividades que, a las cuales tenemos que prestar atención. Conferencia de prensa de Suteba. Suteba brindó una conferencia de prensa en la sede central para anunciar medidas de acción frente a la falta de respuesta del gobierno provincial ante la falta de gas ...en las escuelas bonaerenses. Esto pone en riesgo la salud y violenta el derecho a la educación adecuada.
2: Conferencia de prensa de familiares de víctimas de gatillo Fácil. Familiares de víctimas de gatillo Fácil darán una conferencia de prensa... ...a las 10 de la mañana para informar la situación de los casos en todo el país. Esto es en la puerta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo... El mismo lugar donde trabajadores de TELAM realizan un acampe hace cinco semanas en pedido de justicia para los y las despedidas.
1: Se tratará en la legislatura la venta de predios. A partir de las once y media de la mañana, la legislatura debatirá en sesión el proyecto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la venta de 12 predios, algunos situados en la Villa 31 de Retiro y en Mataderos. Según el gobierno, a fin de, comillas, financiar programas de infraestructura en salud, educación y vivienda, comillas, pero también para amortizar la deuda.
2: Movilización en defensa de las fábricas autogestionadas por obreros. Una delegación de las tres fábricas ceramistas bajo gestión obrera neuquinas, junto a múltiples organizaciones, realizarán una movilización desde el obelisco a la Secretaría de Energía ante la amenaza de corte de gas a las fábricas. Esto será a partir de las 12 horas. Lesa Humanidad, nuevas
1: audiencias. En Chaco comienza el juicio al ex fiscal federal Domingo Mazzoni y al ex oficial de servicios penitenciario Pablo Casco. En Jujuy continúa el proceso que investiga 16 causas acumuladas. En La Rioja proseguirá el juicio al ex jefe del ejército César Milani y otros imputados.
2: Marcha Provincial por la Educación Pública en La Plata. Docentes y estudiantes secundarios, terciarios y universitarios se movilizarán hoy a las 4 de la tarde bajo el lema Unidad para derrotar al ajuste de Macri y Vidal. Esto será desde Plaza Moreno hacia la Gobernación. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para
0: atrás. Y ya sabida, no las movilizaciones las... del día de hoy les parece... Que nos pongamos en contacto un poco con qué estuvo pasando a través de nuestro circo de la realidad.
2: Pero por favor, adelándrumas.
3: La revolución no
2: será patrocinada por Ciro en cuatro partes incomerciales. comerciales. La revolución no se demostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte del hombre dobrador, ahumada, el niño verde, para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de cepinto. La revolución no se televisará. hace tanto frío afuera está muy frío así que abríguense cuando salgan porque son las semanas donde caemos todos en en el circo de la
4: realidad solo hay reflejos de la realidad se desinforma de la realidad todos se compran realidad
2: yo pensaba decirles un montón de cosas pero tal vez agarrar este resumen de las conclusiones decir, que bueno, que esto que ustedes hacen hace tantos años, ¿no? Eh, reunirse para reflexionar. Y primer cosa, si sí, tratar de abstraerse de, de la locura del día a día. Hay un verso de la realidad
4: que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la
1: realidad. Esta operación se llama Tatán 2, es una banda, como han visto recién. De, en este caso de 12 detenidos, de los cuales 8 son de nacionalidad colombiana, 2 peruanos, un paraguayo y un argentino. Esta es una organización que realmente le hacía mucho daño a la gente. Eh, tenemos registrados eh, de esta banda 46 hechos eh, delictivos. ¿Qué tipo de hechos delictivos? Eh, romper vidrios eh, de autos y de manera violenta, eh, pinchar ruedas y, y generar el, el, el robo del auto, entraderas, salideras. En el circo
4: de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad.
2: Hoy hicimos eh, dos presentaciones, primero, una manera de rendir cuentas del trabajo de reconocimiento facial en estos 60 días. En 60 días pusimos a disposición a 1.043 personas prófugos de la justicia los volvimos a poner con la justicia muchos de los cuales están presos porque había nueve casos de asesinato ocho casos de violaciones 47 casos de robo a mano armada o sea eran situaciones muy graves que no deben estar, que esas personas no deben estar caminando con los vecinos alrededor nuestro personas de diferentes partes de nuestro país ¿eh? y del extranjero es decir. de la realidad
4: hay un juego de parcialidad un impulso de perversidad obscena
3: Hacen y conoce a Cristina Lagarde. Eh, es parte de la mesa casi de todos los argentinos. Titular del Fondo Monetario Internacional. Ha tenido vínculos realmente muy fuertes y excepcionales con autoridades argentinas. Yo supongo que la mayoría de los argentinos no la va a extrañar, pero sí me parece que dentro del gobierno la van a extrañar. Uh -huh. Mauricio Macri tiene una relación estrecha. Eh, concretamente Lagarde se va del Fondo Monetario,
1: va a asumir como presidente del Banco Central Europeo. Lo más paradójico de todo es que Cristín Lagarde, ...no es economista... ...ponga aquí su intimidad,
4: aquí de su dolor... ...venda su fugacidad,
2: pasen y Dime con quién andas y te diré quién eres... ...la sabiduría popular tiene ese dicho para definir... ...que los compañeros de ruta que uno elige... ...definen el camino que se quiere tomar... ...mire, en la política exterior de las naciones pasa lo mismo... ...dime con quién andas y te diré quién eres... Pocas veces queda tan claro el tipo de modelo de gobierno y de sociedad que se quiere construir... ...como a la hora de elegir a los países con los que se quiere comerciar... ...e intercambiar experiencias y beneficios mutuos. Una cosa es la Unión Europea trabajando mancomunadamente con el Mercosur... ...y otra muy distinta es mantener relaciones carnales con la Venezuela chavista... O firmar un pacto tenebroso con
4: Que mañana Dios dirá: Paz se libera, monstruos seguidos de dos cabezas. Con su
2: Bueno, seguimos hasta las 10 de la mañana, como decíamos, este, no hay temperatura que... Hay. No hay, perdón, <ríe> no hay temperatura, no hay calefacción que alcance, eso quería decir. Pero bueno, nos estamos pero con calentando con mate. unos mates, claro, claro, eso es lo que iba a decir, ¿eh? unos buenos mates acá llevados por, por Martín, el gran cebador, si los hay. No,
1: no sé si soy un gran cebador, pero bueno, en, ante, ante el frío inerte
2: que hay, unos mates... Están bien. Características al paso. Un gran cebador siempre lleva a su equipo encima. Siempre. ¿Se cumple? Bueno, eso sí se cumple. Eh. Siempre. Elige una hierba que en general es una hierba amena para todos. Ni es muy fuerte, ni es. Este, esa hierba tampoco que usa la gente que eh, saborizada, ¿no? Que en general también, porque oh, hay mucha sí. gente que no toma. Entonces, el, el buen cebador es neutro. El buen cebador lleva para que todos puedan. Ser convidados. Bueno, es entre tantas. O sea, en otros en otro momentos vamos a Bueno, hablar buen bueno entonces
1: puedo empezar a, a, a pensar que, que soy un buen cebador. Lo puedes poner bueno. en tu CV. Ahí está, en mi mm, en mi en bio. Tu, claro. En mi bio de las redes sociales. Bueno, buen bueno, cebador, buen según mis compañeros. Claro.
0: Adelanto,
2: hablando de mate, eh, el programa eh, en la voz de la 10 vamos a estar charlando, conversando nuevamente con la vecina que ha presentado el proyecto del de emoticón del mate que en WhatsApp. Vamos a tenerlo, este, ya lo tenemos masivamente, la vecina ha logrado que 10.000 personas ya se bajen su emoticón, la, bajan la app, que la pueden conseguir por mate, ya le hacemos un poquito de propaganda, por mate, eh, completamente gratis, eh, bajar la app desde cualquier lugar que tenga el internet.
0: Que son, son stickers.
2: Son stickers. Yo me los descargué ah, muy bien. después de ese
0: programa, los tengo.
2: Muy bien, los, <coughs> hoy la voy a acompañar para presentar en la legislatura de le la ciudad un proyecto para que se declare de interés cultural. Eh, a la vecina de acá, y obviamente, este para que, es una, a ver, ella tiene varios proyectos, entre ellas promover todo lo que es eh, el mate a nivel mundial, básicamente, por eso está trabajando también con la gente de la ruta del mate, para uh -huh. que también lo promocione, y el emoticón, para contar a los oyentes, eh, hay de saludo, de estados de anímicos, ¿no? Todo en una figura del mate, que... Wow. Bueno, nada, es interesante.
0: Además son como dos personajes, Ahí, vos te lo descargas y te da distintas opciones. No me acuerdo yo los nombres, pero ponele Guadalupe y Pepe. <risa> sí, Entonces podés sí, descargarte simpático. a Guadalupe o a Pepe.
4: En formato
1: mate. mate. Mate, todo mate. Wow, está buenísimo, Posta. Posta, esto salió muy de trabajo. la Comuna 10. Sí, sí, es Vamos. una
2: vecina autodidacta acá de la comuna que trabajó, que se lo puso a diseñar, es diseñadora. Este, mucha paciencia, eh, te diría, cuando lo veas vas a dar.
0: Acá, acá añadenles oyentes, Gran Cebador Parolari.
2: Ajá, muy bien, bueno, bien. Así
0: que ya tenemos una nueva persona. A, al resto de los oyentes les decimos que Parolari no es, es nada más y nada menos que Martín. El señor
2: Martín. El señor Parola.
0: Claro. Lo bueno, pueden buscar en sus redes sociales. Hay ¿toma? consenso. Ahí está,
1: ahí está, ahí comienza el, el, el chivote, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que a veces se, se confunde el ser buen cebador con el llevar el equipo de mate a todos lados y ser el que va. Entonces, eh, bueno, igual me lo adjudico. Gracias, lo voy a poner en mi biografía, en mi currículum. Vamos a mandarle un Bucada beso a Nati,
0: que fue la persona que dio fe de esta característica del compañero.
1: Bueno, genial. Le vamos a decir a Nati, a todos y todas las y los oyentes que están del otro lado que si se quieren comunicar con nosotros... Pueden llamarnos al 66988121, 66988121, y también en todas las redes sociales de eh, tanto Despertate Che, que es Despertate Che en todas las redes sociales, Instagram, Facebook eh, y Twitter, como también a las de Radio Presente, que también van circulando toda la información de. ...de lo que es la programación de la radio... ...hay que decir que somos una... ...vamos creciendo de a poco... ...y se van sumando nuevos proyectos... nuevos ...nuevas voces... ...a, este, a esta radio... ...ya no quiero... ...mentir y decir un número equivocado... ...pero pasamos ya ampliamente... ...los... Eh, ...14, 15 programas en lo que es la radio... ...una programación bastante amplia... ...desde el lunes hasta el sábado... ...y bueno de a poquito vamos eh, armando esta construcción colectiva que eh, se nombra Radio Presente y que está, forma parte de la Mesa de Trabajo y Consenso y sobre todo del espacio del ex -Olimpo, que es el que venimos a militar todos los días. Y ahora vamos a escuchar la primera canción de la mañana descontracturar un poco, a bailar, ¿por qué no? Vamos a escuchar a Acorralados, banda, que se desempeña, que nació en Villa Urquiza, con esta canción que titularon Florecerás. Seguimos en Despertate Che por Radio Presente. Me están haciendo señas que ya tenemos a ah, la compañera Corina conectada al teléfono. Muy buenos días, Corina. Te saluda Martín, Leo y Ro, como todos los jueves acá en de Despertate Che. ¿Qué tal?
5: Buen día, ¿cómo están?
1: ¿Cómo te va bien?
5: Todo bien, con muchas ganas de tomar mate después de
1: escucharlo. Ah, bueno. <risa> bueno, sí. y, y no sabés... Lo... Bah, creo que la primera vez que vinieron yo ahí les veo algunos mates. Capaz sí, que podrías sí, no decir... Sé. ...si coincidís con mis compañeros o no...
5: ...totalmente, totalmente... ...los hemos probado, damos fe... <risa>
2: ...muy bien, muy bien...
1: ...bueno, bien, bien... bien. ...es un poquito para, para terminar la semana un poquito mimado, ¿no? Es Pero, una caricia a la llevar. autoestima... ...claro, un poquito, al Géminis... ...pero bueno... Eh, ...Corina, te tenemos acá... ...la verdad que... Eh, ...en lo que... ...respecta a la semana y a la economía... ...hoy... Eh, ...hoy día, ¿no? ...y lo que lo que va surgiendo a lo largo de estos días es muy importante ya que eh, en, en año electoral y en todo lo que, que a ver en todo lo que lo que vamos a vivir en los próximos meses es importante saber un poco cuál es el camino que se va a tomar y qué es lo que va sucediendo y más eh, con estas noticias internacionales que vienen surgiendo no
5: sí exacto yo creo que sí hay un, un tema que ha dominado un poco la conversación sobre la economía esta semana es el del acuerdo ...de libre comercio firmado entre el Mercosur y la y la Unión Europea. Claro. Y, y hoy, en los diarios de hoy, también es, empieza a aparecer algún eh, rumor, algún comentario... ...de que envalentonados con esta firma al gobierno también le interesaría firmar un acuerdo... ...de libre comercio con los Estados Unidos. Así que evidentemente el tema eh, vuelve a, a ponerse en la escena Y digo vuelve porque el tema de los tratados de libre comercio es un tema que desde los 90 se viene impulsando muy fuertemente en la región y, y, y en el mundo. Bueno, de hecho, este principio de entendimiento, porque todavía no es el acuerdo en sí, entre el Mercosur y Estados Unidos, eh, perdón, y la Unión Europea, se viene discutiendo desde hace un par de décadas. Eh, sí. Y es, resulta bastante impactante cómo el gobierno ha festejado esto, esta firma como como un gran triunfo, ¿no?, como, con un tono triunfalista casi como, como si hubiésemos ganado la final de la Copa del Mundo. Eh, y llama un poco la atención tanto festejo, eh, y por eso quería comentar con ustedes un poquito, bueno, qué es en efecto lo que se firmó y qué puede pasar de, de aquí en más, y en términos más generales, qué significa para un país como Argentina, y con la forma que tiene Argentina de integrarse al mundo, firmar este tipo de tratados de, de libre comercio. Eh, lo que se firmó esta semana es un, un acuerdo de entendimiento con algunos compromisos básicos, muy claves, por cierto, sí. pero en la práctica todavía no significa nada, porque eh, este acuerdo tiene que ser refrendado por cada uno de los países que forman parte tanto del Mercosur como de la, de la Unión Europea. En cada país es el Parlamento Nacional quien debe refrendar este acuerdo, y ahí ya empiezan a aparecer algunos algunos reparos en el caso claro. de Francia. Francia, ¿no? Sí. Exacto, cuyos agricultores se ven amenazados por la posibilidad de la firma de este acuerdo, eh, parece que la ratificación no va a ser tan automática ni ni sencilla. Eh, de... Suponiendo que todos los países que forman parte de la Unión Europea y, y, al Marcosur, y, y los que forman parte del Mercosur en efecto ratifiquen, la pregunta siguiente es, bueno, ¿Es esto bueno o malo para para la Argentina? ¿Es, ¿Es bueno o malo participar de un tratado de libre comercio? y Tal vez la respuesta a esta pregunta es, en sí mismo, eh, participar de un, de un acuerdo de libre comercio no, no es ni bueno ni malo, depende las condiciones, depende los contenidos eh, y, y depende de la posición relativa de los países que forman parte de, de ese acuerdo. Y yo creo que ahí empiezan a, a verse los problemas. Eh, un acuerdo firmado entre partes asimétricas ya de por sí tiene un piso de, de desigualdad y de reproducción potencial de esas desigualdades eh, importantes. Y en este caso, eh, el nivel de desarrollo expresado en eh, el avance en la innovación tecnológica y en el grado de industrialización de los países de Europa y los de Latinoamérica es, eh, es notoriamente diferente. Claro. La, la, la economía ortodoxa lo que dice es que el libre comercio es bueno, y a lo que lleva es a que cada país se especialice en la producción de aquellos bienes para los cuales tiene ventajas comparativas. Si esto funciona así con este Tratado de Libre Comercio, lo que significaría concretamente es que los países del Mercosur se van a continuar especializando más profundamente en producción primaria claro. y los países europeos en producción industrial. Y eso sabemos eh, los niveles de dependencia y de retraso relativo que, que conllevan. Claro. de hecho, cuando vemos en Argentina las reacciones que se está teniendo, el campo festeja y los industriales eh, se preocupan. Eh, se dice, bueno, pero esto lleva un tiempo hasta que comienza a operar y ese marco de tiempo es necesario, es, es, es suficiente para que los sectores se adapten a la, a la competencia que se avecina. Y eso podría ser, pero es raro pensar que así sea en un país como Argentina donde hace décadas que no tenemos una política industrial consistente y donde además las cuestiones de, de competencia no se definen solamente por tu capacidad relativa, sino también por otras variables económicas macroeconómicas como puede ser tu política cambiaria. Y eso en Argentina ha tenido un devenir sumamente errático que explica también mucho del, del comportamiento de, del comercio exterior en Argentina. Y lo que a mí me parece más, más, más eh, importante, que le prestemos atención, es algo de lo que menos se habla en estos días después de la firma de, de este principio de acuerdo. En realidad los tratados de libre comercio, los países en general están bastante abiertos a, a, a la economía mundial y los tratados de libre comercio hoy en día no son tan importantes por, por lo que determinan en términos estrictamente comerciales, esto tiene que ver con que tanto los países protegen o dejan de proteger eh, sus, sus importaciones y exportaciones, sino que los componentes más importantes de los tratados de libre comercio tienen que ver con las cláusulas referentes a las inversiones. Y, es, y ahí es donde aparece todo un mapa de peligros para eh, la economía local. En particular, en lo firmado con la Unión Europea, eh, los países del Mercosur se comprometen a permitir que las empresas europeas participen, por ejemplo, en los procesos de compras nacionales, de compras públicas. Y esa es una herramienta de política pública, de política económica. Los gobiernos en general tienen normas para eh, las compras que hace el propio Estado de manera de favorecer a la producción local. Eso ya sería imposible si se ratifica la cláusula de este acuerdo tal como está expresada en, en este principio de acuerdo que... Que, que se ha firmado. Y también hay cláusulas referentes a la propiedad intelectual eh, y a la provisión de servicios. Yo creo que el peligro mayor de este acuerdo radica en esos elementos y básicamente lo que nos está demostrando este acuerdo con la Unión Europea es que es uno más de los múltiples acuerdos de este tipo que circulan por el mundo que básicamente lo que son es una plataforma para abrir nuevas oportunidades de negocios a las grandes empresas corporativas, multinacionales, con sede, en claro. los países del norte y ahí... me parece que, que ahí está el riesgo mayor
1: para nosotros claro ahí y ahí justo a lo que a lo último que planteabas era eh, respecto a algo que te quería consultar porque en principio empezamos eh, o empezaste contando que, que que esto se festejó en el gobierno con como si fuese un mundial prácticamente y tan solo fue un preacuerdo eh, el por qué eh, tal vez del de, de festejo, tiene que ver con esto último que vos mencionabas que es una una apertura al a, a las empresas grandes y a los dueños del capital a poder hacer más, más y mejores negocios
5: Sí, yo creo que hay, que hay un par de elementos con el festejo eh, uno es claramente lo que vos estás señalando porque este gobierno es un gobierno de empresarios entonces claro. la apertura de negocios es eh, siempre bienvenida no con los empresarios y es su forma de, de entender la inserción en el mundo. es La inserción en el mundo es más negocios para para el sector privado, desde su forma de, claro. de pensarlo. Pero además me parece que lo festejan porque eh, tras, han construido esta narrativa respecto de que Argentina antes de la llegada de este gobierno estaba cerrada al mundo y que esto es una muestra de que nos estamos insertando nuevamente, eso es un signo de modernidad, eso es un signo de avance y de hecho... Cuando sucedió la cumbre del G20 a fines del año pasado eh, y que transcurrió con tranquilidad en términos de, de, de que no hubo eh, pro, problemas con las protestas callejeras y, uh -huh. y los medios recogieron las fotos de, del presidente con, con los presidentes y presidentas de otros países, eh, todos muy sonrientes, eso pareciera que le trajo alguna mejora en la imagen del gobierno. Entonces creo que también lo que se en este sentido, porque creo que también la oportunidad en la cual este preacuerdo está siendo firmado es, es muy funcional al periodo preelectoral que estamos yeah. viviendo, ¿no? Entonces me parece que va en esa línea este este festejo, y sobre todo que tiene que ver con, con la forma de, de entender el mundo y el funcionamiento de la economía que, que tiene la gestión actual del gobierno.
1: Sí, y sí. es la lógica, perdón, de Leo Es la lógica que tiene el neoliberalismo en, en, en el mundo, ¿no?
5: Exactamente Es la, la ampliación de, de, del espacio del poder privado, del poder co corporativo
2: Sí, igual también, a ver eh, Convengamos que no hay nada que festejar Salvo estas mímicas que en realidad son lo poco que le queda para utilizar Y se le sacar una foto feliz, ¿no es cierto? Porque la realidad es otra eh,
5: Totalmente, eh, eh, lo concreto, la firma de este acuerdo en la vida cotidiana de las personas no no se transforma en lo inmediato, en nada positivo, y en el mediano o largo plazo eh, va a depender mucho de cómo la letra chica se termine ajustando y la experiencia de este tipo de acuerdos para países como Argentina, en relación con su nivel de desarrollo, no es positiva fundamentalmente cuando hay un estado debilitado que, que es incapaz de, de regular, entonces... No hay nada para festejar en lo inmediato, en la vida cotidiana de todos nosotras eh, y yo creo que hay poco para festejar en a la largo plazo.
1: Sí, sí, eso eh, es, es, es claro, y más en años electorales y con todo lo que, que está pasando no solo en el área económica y política, sino también en el área social y cultural, ¿no?
5: Sí, sí, muy, muy contundentes las manifestaciones de, de a dónde nos está conduciendo este modelo económico, ustedes lo señalaban a la mañana... Yo creo que la digo más temprano la, la eh, manifestación de, de las de la gente que vive en situación de calle es como lo más contundente ¿no? de, del extremo de, del empobrecimiento al que un modelo como este nos está llevando.
1: Sí, y hasta el extremo de lo que se está festejando por un lado a lo que en realidad se está sufriendo eh, del otro. ¿no? Es, las, do
5: es... la, las dos caras del mismo modelo.
1: Claro, la, la, la desinclusión total. Pero bueno, es, eh, es hacia eso hacia eso Donde vamos Y, y veremos qué, qué sucede en octubre no
5: Exactamente Ojalá podamos cambiar el rumbo
1: eh, Te agradecemos Corina Como siempre, Genia eh, Todos los jueves acá En, en Despertate Che eh, Que tengas un buen fin de semana Y no voy a decírtelo Aunque te, me sale decírtelo Brigate porque hace muchísimo frío <risa> Te recomiendo un bufanda Aguante todo hoy
5: soy del club de Les Friolentes, así que te voy a hacer mucho caso
1: y muchas gracias como siempre por el espacio. No, gracias Un abrazo. A vos. Ahí estábamos hablando con Corina Rodríguez Enríquez, eh, ella es investigadora del CONICET, economista feminista, ya eh, la han escuchado quienes vienen siguiendo el programa. Todos los jueves, junto con Lucía Sirmio Bon, también, que suelen intercambiarse y salir a al a contar un poco respecto de eh, la, la, la economía, la actualidad de la economía y mucho más en este año electoral que es eh, muchísimo, muchísimo más importante, podríamos decirlo, ¿no? La gente está prestando atención a ver qué es lo que va a pasar, hacia dónde va. Por eso también, tal vez. Eh, Vemos que no hay muchas variaciones en el dólar y la inflación se, se, no se mantiene porque ya prácticamente creo que es un es un caballo que se escapó sí. y, y están tirándole la soga a ver si lo pueden agarrar. Pareciese sí. que, que lo, como que lo tienen un poquito controlado, pero, eh, pero yo creo que ese control lo tienen más de los medios de comunicación hegemónicos que de otro lado, no se habla de eso. Entonces, como no se habla, no pasa. Pero si vamos al supermercado todos los días... Eh, vemos que eso sigue pasando. Y respecto, cortito, este gobierno quería volvernos a traer al mundo y creo que lo, al, al otro día de, de haber asumido ya habíamos vuelto al mundo, volvimos al FMI, a la deuda, ¿no? Así que eh, eh, también hay que entender que volver al mundo es eso. No hay que olvidarse sí. de, de que a veces no, no todo... ...es acuerdos y tratados y otra de libre cosa,
2: comercio... Y otra cosa que se hizo también desde el primer momento en que asumió este gobierno... ...volvimos al mundo, levantamos toda restricción para las importaciones... Claro. ...no importa qué se produce acá, cómo y qué puede influir lo de afuera... ...no importa, nos abrimos al mundo y todo bienvenido, traigan todo lo, lo que sí, quieran la de cualquier nacional lado... nacional eh, eh, queda
1: patas para arriba, ¿no? Así no que es pa. importante eso también, es, es Pero, eh, para, para los y las oyentes... Esta tarde de de, de, de ver el, el mapa completo Y en, en cuanto a, buenísimo Se armó uh -huh. un acuerdo de libre comercio Buenísimo Pero también habíamos vuelto ya Hace casi cuatro sí, años sí. Al, al al mundo Y fue abriéndole las puertas nada más ni nada menos Que a Christine Lagarde Y al FMI
0: <risa> Exactamente, integrarse al mundo Bueno, ok, pero veamos cómo Sería más o menos ese el resumen Muy bien, No, muy no bien hacer Argentina Ro. 1920, ponele
2: No, 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 no.
0: Pero bueno, eh, seguimos en un ratito nada más con más Despertate Che
2: Como usted diga
0: ¿Tenemos más tela para
2: cortar? Por supuesto, siempre hay un poco más Radio Presente
3: Hola, soy Iván, mi vieja, mi vieja sagrada Es de fierro Y a veces sí pienso en mi futuro En, en qué pasará después, qué voy a hacer Cada tanto me siento y lo pienso
0: Una víctima más de violencia institucional Iván Torres. Primero uno tiene que lidiar con, con uno, con la tristeza. No es solamente el sentimiento de extrañar. Ellos también creían que no les iba a pasar. Comodoro Rivadavia es la ciudad de la Argentina que mayor cantidad de casos de desaparecidos tiene desde la vuelta de la democracia. En relación con la cantidad de habitantes. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado. Y que tus instituciones no cumplen con sus fines. Y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad.
3: Prohibido.
0: Prohibido girar a la derecha.
3: Con él se acaba la empresa. Con él se acaba
4: el patrón. Yo mando con mi atarraya. Yo mando con
0: mi cupo. Radio Presente.
1: Mm -hmm.
4: No podemos mandar más fichas Nos van a sacar la fruta Quiero quererte sin juzgar Y sentirme tranquilo Aceptándome a mí en tu rebote Soy ilusión o ignorancia
1: Y ahí estamos escuchando al plan de la mariposa con Romance, con el desapego. Faltan tan solo 12, 12 exactamente minutos para que finalice el programa, pero antes de eh, finalizarlo, eh, tenemos una comunicación, una conexión en este momento. Eh,
2: Leo. Mariano, del Foro por la Educación Pública de la Comuna 10, está en línea. Buen día, Mariano, ¿cómo estás?
3: Buen día, Leo, ¿cómo andan?
2: Bien, te saludamos acá desde el equipo de Despertate el Che, por si no sabía, va todas las mañanas de, eh, de lunes a jueves de 9 a 10.
3: Muy bueno, la verdad no lo tenía, tenía el otro programa y es interesante saberlo.
2: Sí, sí, hace... ¿Cuánto hace ya, chicos? Estamos un mes y medio. Casi, sí, dos, más, meses, más, casi dos, dos meses, casi dos. Al aire. Bueno, Mariano, eh, rapidito, ya estamos terminando, pero queríamos charlar con vos porque, eh, bueno, nos llegó el tema del frazadazo en el Irurtia, eh, a las 12 hoy y 20 del mediodía.
3: Sí, exacto. este Bueno, esto es consecuencia de que los pibes y las pibas desde que se han mudado al nuevo edificio no tienen servicio de gas y eventualmente también estamos... Hola, hola.
2: Sí, te escuchamos, te escuchamos.
3: Ah, perdón, perdón. Adiós. Eventualmente decía estamos también con inconvenientes en el suministro eléctrico. Eh, por ejemplo, hoy mismo eh, se cortó, no se cortó en realidad, no, no comenzó a trabajar el generador del bloque de Cajaraville, que nos dieron un generador ahora del gobierno de la ciudad, y se suspendieron las clases hace menos de una hora. Eh, sí, así que los pibes tuvieron que irse de la escuela y, bueno, retornar después en el bachiller.
1: Claro. Eh, sí, esto... A ver, estaba escuchando atentamente. Los, co los chicos se fueron hoy, o sea, no fueron a, a... Fueron al colegio y se tuvieron que ir justamente por esta situación que se está viviendo con eh, la calefacción.
3: Sí, no puntualmente por la calefacción hoy, sino por el inconveniente de que no tenemos suministro eléctrico en el edificio de Cajaraville, que es donde se dictan los talleres. Claro. Lo que nosotros hicimos el día de ayer, porque ya llegamos a un punto que no tenemos más este avance sobre esta situación es insostenible, es pedir a las autoridades de la dirección del área artística y a infraestructura escolar sí. la suspensión de los turnos vespertino y los turnos matutino en la escuela, porque realmente las temperaturas ya este son muy bajas y, y los pibes no están pudiendo estudiar, pero literal. No están pudiendo uh -huh. estudiar porque vos imagínate que una materia artística se utilizan las manos, se utilizan modelos vivos, modelos desnudos, este, y con unas temperaturas de 2-3 grados dentro de las aulas, no están pudiendo trabajar. Entonces, lo que nosotros solicitamos es la suspensión del turno matutino y vespertino sin computación de faltas y sí si uh -huh. la asistencia al turno bachiller. Durante la tarde donde confluyen todos los alumnos de la escuela, que las temperaturas son un poco más amenas y por otro lado no tienen que depender de un generador, porque en el edificio de Alberdi tenemos luz de obra, no luz como debería, pero tenemos luz de obra, y bueno, medianamente se puede sobrellevar este, el listado de clases y la continuidad pedagógica, pero no así a la mañana y a la noche, como te explicaba antes.
2: Bien, el frazazo a las 12 y 20 del mediodía, ¿y hasta qué horas?
3: y hasta la hora de ingreso del bachiller, que es a las 12.40, 13 horas, lo que se va a hacer es el fazazo para visibilizar un poco a la comunidad del barrio uh -huh. qué es lo que está pasando dentro de la escuela, porque si bien el edificio desde afuera se ve un espectáculo, tenemos sí. un edificio que de infraestructura hacia la calle da como si fuera una universidad privada, claro. por dentro tenemos muchas falencias como las que estamos mencionando, así como también otras tantas que ya está apareciendo este humedad en varias paredes, está descascarando la pintura, o sea, los edificios de la reta, sobre todo los nuevos polos que ha hecho, son una máscara hacia afuera que hacia adentro, este, derrochan este humedad, falta de gas, este, problemas de luz y de inmuebles, este, tenemos un montón de problemas, pero en general en todos los polos de la capital federal.
2: Sí, eh, y además comienza una semana que va a ser muy fría, no es que fue ayer y hoy ya terminamos, digo, comienza una, unos días de mucho, mucho frío realmente, ¿eh?
3: No, por supuesto, por supuesto, por eso te estaba diciendo, este, es increíble, tenemos la gente en situación de calle que es la que peor la pasa, que sí, este gobierno ha acrecentado, ¿no? Uh -huh. Este, pero acá estamos hablando, la diferencia, y no por hacer una diferencia, este, sectaria acá, ¿eh? Sino por hacer una diferencia a nivel social, digamos, los pibes que van a estudiar, muchos de esos pibes también, no es en este caso, pero si en otras escuelas, como en el Isauro de Ancibia, por ejemplo, que son pibes en situación de calle, van a un lugar a tratar de alojarse un rato, a tratar de educarse, a tratar de alimentarse y a tratar de resguardarse del frío. Entonces, ni siquiera en el ámbito educativo que el Estado debería garantizar, tenemos la posibilidad de ayudar a nuestros pibes y pibas. Entonces, ¿qué podemos Bien. esperar? Pedagógicamente, que un pibe pueda salir adelante con un estudio si no tiene las mínimas condiciones garantizadas de alimentación y de resguardo de las temperaturas. Es, es realmente es preocupante.
2: Mariano, muchas gracias por tu tiempo. Te llamamos un poco apresurado, pero bueno, queríamos no queríamos dejar pasar este tema acá en el, en el programa.
3: No, al contrario, yo les agradezco a ustedes por por hacernos visibles y bueno, seguiremos, seguiremos luchando cualquier cosa la semana que viene, si quieren conversamos y les comento si pudimos avanzar en la suspensión de turnos como, como estamos requiriendo porque seguramente el servicio de GAN no lo vamos a tener hasta pasadas las vacaciones de invierno, eso es una seguridad.
2: Ahí está, entonces seguiremos en conversaciones. Bueno, que tengas eh, muy buen día y buen fin de semana también.
3: Igual para ustedes, un abrazo grande.
2: Un abrazo. Hablamos con Mariano Fernández, él es eh, miembro del Foro por la Educación Pública de la Comuna 10. 9 y
1: 54 de la mañana seguimos y ya vamos finalizando este Despertate Che de Jueves, el último de la semana... Eh, poco eh, A los trotes, ¿no? Este programa estuvimos sí, sí. Bien, bien a full Mucha información Estuvo, Recordamos que hablamos con Corina eh, eh, Enríquez Que nos contó acerca de eh, lo, que, lo que es la economía Y este acuerdo o sea, En realidad un pre-acuerdo No acuerdo Porque eh, Viste, es eh, Es, es
3: Sí, importante
1: el, el, remarcar esto que no boceto. es un acuerdo sino claro es un preacuerdo que hay que ver y después se, 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 si, si después se firma no porque hablábamos y contaba ahí Corina que eh, ya por ejemplo Francia puso el grito en el cielo por eh, porque su, porque según su, su su libre comercio no no quieren habilitar a Argentina justamente a lo agro que claro. eh, su, su su, ...su trabajo y el, el trabajo de, de los franceses... ...bueno, parece que por lo menos podemos estar de acuerdo no o con Francia... ...pero defiende a sus trabajadores, parece, en principio... ...aunque debe ser como acá, ¿no? la agroindustria es prácticamente la que maneja el país... ...y la que tiene las grandes capitales... ...y por lo menos es defendida por este gobierno, ¿no? Lo hablábamos fuera del aire con vos, Leo, respecto uh -huh. a las importaciones... ...y todo lo que fue surgiendo respecto a eso, ¿no?
2: Sí, en realidad casi ningún país del mundo... Eh, si bien todos se quieren integrar al mundo para entrar en ese discurso digamos de, de este gobierno de, de macrista ningún gobierno ningún país va con los pantalones bajos para negociar nada digamos no y da la impresión que eso sucedió con argentina eh, en un montón de situaciones y esto particularmente en, en la apertura de las importaciones no de todo tipo claro de todo tipo no es que hay una apertura indiscriminada de, de, desde el primer momento no es que eh, esto empezó ahora O se importa eh, Tal o cual este rubro No, 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 acá hay una industria Una apertura indiscriminada Y bueno, eso en gran parte es lo que perjudica A muchas este, a muchos rubros Ni hablar, por ejemplo, del, del calzado Como te comentaba, fuera claro. de aire
1: No, sí, 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 es increíble Lo que va sucediendo, pero bueno Ya de a poquito vamos eh, llegando Al final de este programa Yo lo quería dejar antes de, de irnos es eh, consultarle cómo durmieron anoche, se levantaron bien, eh, se levantaron despeinados, que pasó algo respecto Por, a eso. ¿Por quién lo
0: pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué motivo esta no, pregunta? vieron la,
1: las imágenes de la ministra Patricia Bullrich, que parece que... que me, me
0: sorprendió el carancho en la capocha.
2: Que parece
1: eh... que no se había acostado, no. que había estado escuchando Metallica a las 5 de la mañana y salió con el pelo increíble, ¿no?
2: Sí. Igual es, es cómico, es trágico también porque Es, es trágico es, ¿no? es una ministro que tiene una responsabilidad justamente de la seguridad Y cada dos por tres este sale copeteada en cualquier lado Porque realmente es, tiene un problema con el alcohol Que, que lo quiera negar que, eh, la verdad que me lo diga Porque la verdad que si la escuchan hablar en ese video es tremendo Es patético, es trágico Tiene la investidura de una ministra de gobierno Ni no, más y ni aparte,
1: menos ni, ni más ni menos de seguridad, ¿no? Y sí, claramente eh digamos que en, en, si sí, en el estado en el que dijo Leo eh, es quien decide si se reprime una marcha o no se reprime una marcha si eh, tienen que tirar abajo un, un avión o no por, por, por ser de entre comillas el narcotráfico eh, viste es prácticamente ocupa un, un rol muy pero muy importante en la seguridad entonces sí sí es como que no sé, vayas a sea seguridad de un, un bar, y estés, borracho. ¿Qué, ¿Qué seguridad vas a brindar? Ninguna, buena, sí, a Esta a es mí,
2: exactamente lo mismo. A mí lo único que me llama la atención es la impunidad con la que sale a hablar, ¿no? Sin importarle en, en el estado que está, Digo, vos, te, vos te das cuenta, entendés, vos te das cuenta, estás cansado, claro. estás medio, eh, medio puesta, anda, anda a dormir, mañana hablás. No, claro. no, no le importa nada, ella sale, habla bueno, eso eso es lo que más preocupante, que en realidad ahí sí, entre lo político, es la impunidad que este gobierno siente al tomar cualquier tipo de decisión, creyendo que es a favor, pero que en realidad es en contra de, del pueblo, bueno, eso eso es el, una de las grandes cuestiones ¿no?
1: Exactamente, pero bueno, Leo antes de finalizar y despedirnos ahí, mira llegó justo, justo, justo. tu secuás, acá tu llega Fabio, eh, cuéntenos y ya... ¡Qué frío! ¡Qué frío que hace, <risa> Dios mío! Bueno, Justito. ahí llegó, mira, Fabio Justito, muy ¿Qué bien. tenemos hoy en la voz de la 10?
2: Hoy tenemos, como les decía Bueno, obviamente vamos a tratar el tema de situación de calle eh, Va a venir un, un periodista y compañero Que es especialista en el tema Vamos a estar charlando con, con algunas personas Que se dedican a asistir a la gente de situación de calle Acá en Villa Buro y en otros barrios también Como Caballito y el Bajo Flores Vamos a estar charlando con Hernán Capa Que es el candidato del Frente Todos Por la Comuna 7, acá al ladito nomás Tratando contándonos este, cuáles son los problemas que tiene la Comuna 7, que son linderos a la 10, y bueno, a ver un poquito de, de, de qué trata eso. Y como te decía, vamos a estar charlando sobre el proyecto que vamos a impulsar acompañando de la Comuna para que el mate, eh, por mate, que son los emoticones, la serie de emoticones que creó Claudia Patricia Alonso, vecina de la Comuna 10, este, tenga un reconocimiento en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Bueno, bien, bien completo, bien, bien armado. Bien, o sea, es... Increíble, una producción. Eh, tratamos de, de hacer,
2: estar ordenado, de estar, ¿no? Está, está,
1: está. Muy, pero muy ordenado. Bueno, 10 en punto. Vamos a despedirnos hasta el próximo lunes con más despertate, che, por radio presente.
0: ¿Qué nos vamos a ir escuchando en este caso?
1: Eh, no sé, dígalo usted.
0: Hoy eh, yo no sé hacer cuentas, ah, voy a confesar esto. Bien. Del 2003 al
1: 2019, ¿cuánto? ¿2003? 16. Era fácil. Era fácil. 10 más 6. No la quisiste. No
0: la quise pensar. Claro. Yo no termino de despertarme todavía. Creo que me voy a terminar de despertar con la voz de la 10. Ahí está, me parece muy que bien. ahí va a ser el momento de. Con los gritos de Fabio. Con los gritos de Fabio y acá Mai tratando con de regularle la ganancia. Y los volúmenes. Hace 16 años nos dejaba una voz que yo identifico con la seducción, básicamente. No sé si estarán de acuerdo o no. Eh, ¿Le doy alguna data, Fabio? Estadounidense, el muchacho.
3: Eh, Jim Morrison.
0: No, no, pero bueno, podría ser. Se
3: cumplió el aniversario, creo que en taller.
0: Pod podría ser, pero no. No, 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 no lo es. ¿Qué? Moreno. Incorrecto. Moreno, estadounidense. ¿Qué? 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 No. ¿Qué? Vamos que le tenemos que entregar. Tic,
1: tic, tac, tic, tac, Tírelo tic, usted, tic, Martín,
0: tic, que es de la tic, música. Tic, tic, tic.
1: No, 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 yo no lo sé.
0: May lo sabe. May lo sabe porque ve acá. Bueno, <risa> ve, que lo diga acá. entonces, a ver. ¿Querés, May, anunciar? No quiere.
1: No quiere, bueno. Eh, Leo. No,
0: pero yo no lo voy a nombrar el tema musical. ¿Ray Charles? No. Ah, no, pero hubiese estado muy bien.
1: Bueno... eh...
0: capítulo de Los Simpsons ha aparecido... No. ¿Ya, lo dije. ¿No?
1: ya lo dije escuchando. <risa> ¿No, dijo?
0: no escucha a su compañero Leo. Hoy,
1: hoy, que cumplen 16 años de la muerte, del sí. fallecimiento.
0: Sí. Hoy, exactamente. Déjame que lo Leo. buleo. Pero... Ah, esa No, sí es no trampa. vale. Nos vamos escuchando a Barry White. Ah. ¿Están de acuerdo o no? Sí, eh, sí, es la sí, dictadura claro. de la operadora igual, si no están de acuerdo lo voy a poner igual. Y nosotros no, nos vemos gusta. el próximo lunes, nos escuchamos por Radio Presente y les dejamos con los compas de La Voz de la 10.